0: o oferecimento do Sebrae São Paulo começa mais o programa Alma do Negócio é, hoje vamos falar um pouquinho sobre a neurociência como a neurociência pode ajudar os empreendedores a ter mais sucesso e para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo no estúdio, doutora Karina Choubet. Ela é psicóloga do Hospital das Clínicas e professora da USP. Doutora Karina, seja bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite.
0: Então, para começar, queria entender o que, que a neurociência traz de novidade que pode ajudar aí os empreendedores e profissionais a ter mais sucesso na sua carreira.
1: Tá. A neurociência, ela pode ajudar da seguinte forma, ela pode identificar uma área do conhecimento, né, uma, um conhecimento que ela pode é, fazer com que as pessoas identifiquem quais são as potencialidades dela e quais são as dificuldades que elas têm, que muitas vezes passa desapercebido no dia a dia e as pessoas acabam repetindo padrões de comportamento, se queixando dos mesmos erros que comete, ou das forma, da forma que toma a decisão, ou conduz as coisas, ou conduz seu negócio, conduz seu trabalho. E a neurociência, a gente sabe hoje, assim como ela tem aplicação na clínica, que já é conhecida, a neuropsicologia, hoje ela pode ajudar em outras áreas, inclusive na área empresarial. É... Partindo disso, primeiro de uma avaliação dos potenciais né, dessa pessoa, o que, que ela pode melhorar e o que, que ela tem aí que está deficitário ou ela tem de dificuldade, muitas vezes não sabe disso.
0: Mas então essa avaliação ela tem que ser feita por um profissional numa, num, num atendimento para uma psicóloga ou, é, ou ele tem algum de, tipo de teste, como a gente vê testes psicológicos, tem algum teste que ele traz ah. uma, uma posição de quais são meus pontos fortes e fracos.
1: Tá. É feito, em parte, com uma testagem, em parte, com uma entrevista e uma análise do funcionamento e quais são os objetivos que essa pessoa pretende chegar. Ela pode ter objetivos individuais, pessoais, e pode ter objetivos para a organização dela. Então, se for um objetivo individual... Ela pode fazer essa testagem, vai ser feita uma entrevista com um profissional, um coach, né, um neurocoaching, né, e, e aí é, vão ser é, delineadas essa, essas características. Como que é a tomada de decisão dela, como que tá a atenção, a memória, controle inibitório, tudo isso. E... Se ela precisar, por exemplo, é, fazer uma leitura da corporação dela ou da empresa dela, também isso é possível. A partir das lideranças, como que essas lideranças estão conduzindo o trabalho, né, como que elas gerenciam as pessoas. Então, tudo isso é possível ser identificado com o apoio da neurociência hoje.
0: Então, agora vamos dizer, um, um, uma, um empreendedor que está nos ouvindo e tem vontade, então, de saber quais são os seus pontos fortes e fracos segundo a neurociência. Isso uhum. é algo que, com uma consulta, ele vai ter um diagnóstico e aí, a partir disso, ele já pode fazer pequenas mudanças ou, pelo menos, entender a razão de alguns uhum. dos resultados que ele está tendo, ou isso é um processo mais longo?
1: Tá. Um trabalho individual, se ele chegar e falar, olha, eu quero melhorar, eu estou com muita demanda no meu cargo eu não tô conseguindo gerenciar, eu não tô conseguindo fazer a gestão de pessoas como eu deveria, né, eu tô, tô com alguns problemas, eu quero melhorar essa minha organização. Então, isso é uma, a gente considera que é um treinamento individual e é possível que ele faça uma entrevista, a testagem, a gente traça esse perfil cognitivo dele e fala, olha, você precisa melhorar tais e tais funções, aqui não tá legal, então vamos mexer nessa coisa para o indivíduo. Se for um trabalho para a empresa, e precisa ser feita uma pesquisa de clima anterior, né, antes disso, saber quais são as áreas dessa empresa que ele necessita mexer ou trabalhar, e aí vai precisar de uma intervenção um pouquinho mais longa do que o trabalho individual. Mas é possível fazer esse mapeamento também, para tá. a, a empresa.
0: Agora, tá. me dá algum exemplo de alguma pessoa, algum case que, que você já... É teve resultados concretos uhum. de melhora de resultado, para a gente tangibilizar isso um pouco, porque uhum. às vezes o campo da psicologia para nós empreendedores fica um pouco intangível demais. Então, eu acho que talvez um uhum. case pode nos ajudar a entender melhor como tá. que a neurociência, o neurocoaching funciona. Tá.
1: Eu tenho, acho que, dois exemplos. Um que é mais conhecido... É, por exemplo, identificar lideranças. Né? Muitas vezes a gente, percebe, a gente recebe é, uma demanda de olha, eu não sei quem vai ser promovido. Eu tenho algumas pessoas na minha empresa que eu vejo que tem o perfil tal, mas eu não tenho a segurança para dizer quem é que eu vou colocar naquele cargo. Então, a neurociência, o neurocoaching pode auxiliar nesse processo é, de tomar essa decisão Porque eu vou traçar o perfil cognitivo E falar, olha, de fato essa pessoa está preparada Para esse cargo, consegue fazer Ou não, ou ela precisa se preparar melhor Não estando preparada O que a gente faz? Dá para investir nessa pessoa trabalhando Algumas funções cognitivas O controle inibitório A tomada de decisão, assertividade Dá para mudar alguns padrões comportamentais Então aí isso pode ser indicado Outros casos é quem realmente é o, já é o líder da empresa, uhum. né? Ele já chega, é ou é o empresário, ele é o dono da empresa e fala, olha, eu estou super atarefado, a minha agenda é complicada, eu estou perdendo compromisso, eu não consigo... É, eu faço muitas coisas, eu abro muitos leques e não consigo finalizar. E muitas vezes vem até como um caso clínico para a gente. Falar, ah, eu tenho déficit de atenção aí, doutora, como todo mundo fala, tal. Tá? O que, que acontece? Não. É, vamos fazer primeiro uma avaliação, né? Ver quais são, de fato, as suas funções, como que essa orquestra, né? Que a gente fala das funções executivas, a gente fala que ela funciona como uma orquestra. É, vamos ver se os instrumentos estão aí dentro do cérebro todos funcionando afinados ou se tem alguma coisa que está desafinada para que você consiga melhorar, porque o que, que acontece com as pessoas? As pessoas, elas aprendem a funcionar de uma determinada forma, ou muito apoiada na atenção, ou muito, muito apoiada na memória, e ela não percebe isso, isso é do jeito que a gente aprende a estudar, que a gente aprende a levar as coisas na faculdade, enfim. Tem influência da personalidade, da personalidade também? Da personalidade também, educação, né, o ambiente familiar, então a gente aprende a, a adquirir conhecimento de uma determinada forma, forma, e muitas vezes essa forma ela fica num dado momento da vida disfuncional por quê? Porque hoje todo mundo é um pouco multitarefa, as pessoas estão falando aqui, no estão né, numa reunião, estão no tablet, e aí querem atender o telefone, e aí estão prestando atenção no slide do colega que está falando na reunião, mas ela pensa que ela está com atenção em tudo, só que o fato de dividir tanto a atenção assim faz com que essa atenção caia. E aí, ela quer desempenhar da mesma forma. Então, uma organização, um planejamento, ver se ela pode estar se apoiando desse jeito, né? Tentando funcionar só pela atenção, ou mais embasada na memória. Então, é identificando isso, através da avaliação que a gente faz a proposta depois de um treinamento específico.
0: Agora, então, vamos dizer, vamos limpar algumas coisas. Você uhum. ainda comentou o déficit de atenção e eu uhum. vejo hoje a nossa sociedade quase que, eu não diria, não sei se é escravizada a palavra, mas vamos dizer assim, que a solução fácil, toma um uhum. remédio e resolve. É uma doença, toma um remédio e resolve. Eu uhum. tenho as minhas convicções que o remédio mais cria outros problemas do que solução. Agora, uhum. eu, eu fiquei um pouco na dúvida se nesse diagnóstico Diagnóstico da neurociência, esses uhum. pontos cognitivos, é, uhum. quando você fala de, de, de um, um treinamento, ele requer medicação ou não? Uhum. E o que, que a gente muda? Uhum. Eu, eu tenho o que? Eu tenho um, preferências cognitivas para um ou para outro e eu posso exercitar, usar mais uma ou outra e isso vai fazer uhum. com que eu mude o meu comportamento e, consequentemente, os meus resultados?
1: Tá, é, na verdade o treinamento é, proposto não tem, não pressupõe um uso de medicação, não é necessário para que ele funcione, até porque a gente não tem uma medicação hoje que haja diretamente. Na cognição, então aquilo ali vai melhorar muito a sua memória, aquilo ali é específico para atenção, né, sempre são efeitos secundários, tem a medicação que a gente sabe que é o estimulante para atenção, mas ele é, é, é específico e não se aplica a todos os casos, tá. né, quem tem o déficit de atenção se beneficia, quem não tem, não tem. Então, o treinamento é uma prática e um aprendizado. A pessoa vai reaprender a usar as funções cognitivas dela. Mas e aí como?
0: São exercícios ou eu passo... Olha, é, é, vamos supor que eu tenha uma dificuldade de, de ter atenção uh, concentrada. Uhum. Existe algum exercício do tipo faça palavras cruzadas ou é. caça palavras durante meia hora todo dia? Ou é, uh, vamos dizer assim desligue, desconecte a internet e faça um esforço consciente para quando estiver numa reunião só prestar atenção na pessoa que está falando.
1: Então, esses dois exemplos que você deu, eles são muito, muito utilizados pelas pessoas, mas muitas vezes só isso não funciona. Qual que é a questão... Mas, desses... então, peraí,
0: deixa eu só entender. Isso fun... é, é, tem Pode algum... Func... Tem ah. um
1: efeito temporário, tá. mas a longo prazo, a médio e longo prazo, isso não persiste. Tá. Né? Então, assim, por exemplo, fazer exercícios de palavra cruzada ou exercício que melhore tua memória. Tem vários aplicativos, assim, na internet que a pessoa só baixar, né, hoje em dia e faz. Isso vai fazer com que você fique melhor naquele joguinho. Porque a aplicação daquilo na tua vida prática não é uma ponte muito, muito larga, assim, muito grande que não é possível fazer. Tá. Então, a ideia é é igual ir na musculação, esses joguinhos, né? Você uhum. vai, faz aquele exercício, melhora melhor o teu músculo, ele fica maior, mas isso não pressupõe que você vai conseguir arremessar perfeitamente uma bola. Você vai ter mais força, mas o, o treino do arremesso de uma bola você precisa fazer aquele tá. treino, né? Se preparar para aquilo. Então, como é
0: que então, eu vou melhorar?
1: Você melhora fazendo um bom planejamento, né? Tendo uma organização do seu dia e estabelecendo as suas metas e fazendo as escolhas do que é importante. Do que, e o que é urgente, então precisa separar o que é importante e o que é urgente, as pessoas confundem muito esses dois conceitos
0: e aí então quando eu trabalho com uma terapeuta ou com neurocoaching eu uhum. vou aprendendo a fazer essas claro. escolhas, é você isso? Vai... Quer dizer eu passo uma tarefa nessa semana você vai listar o que, que é importante o que, que é urgente isso. e aí na semana que vem senta na terapia e avalia as escolhas que eu fiz em relação aos resultados que eu tive
1: isso, isso, você você vai ver quais são, é, quais são as suas metas. Primeiro, você precisa estabelecer as suas metas, né? O trabalho do coaching, ele é assim, né? Não só do neurocoaching, mas do coaching é assim. Uhum. Você estabelece metas a priori, e aí você vai planejando e vai construindo as etapas para você chegar até lá. E diferenciar uma das estratégias que a gente usa, tem outras estratégias, né? Uma delas é... Diferencial que é importante do que é urgente, porque a pessoa acaba se atropelando no dia a dia e acaba a tendência sempre a é trabalhar no eixo da urgência. Eu precisava para ontem e eu preciso fazer e eu preciso entregar amanhã. E, e tá. às vezes o e que, que é gera o resultado
0: fica na lista do importante isso, sem fazer, é, né?
1: Ou muitas vezes, ou delega ou não consegue delegar. Então, é, é na verdade entender. A pessoa, muitas vezes, quando ela chega pra gente, ela senta ali e fala nossa, eu não tinha noção que eu tinha tantas atividades e faço tanta coisa. Então, quer
0: dizer que a neurociência ajuda com que eu tenha um novo entendimento ou amplie o meu entendimento e o fato de enxergar e de entender de uma forma diferente me ajuda a fazer uma mudança. Te ajuda
1: a aprender a mudar essa forma que você sempre funcionou e que por algum motivo agora não tá, né? É, não tá fluindo, você sente que você pode melhorar ainda mais. Legal. Às vezes até tá fluindo fala, não, mas eu quero melhorar, eu uhum. quero né, ir à frente. Muito interessante. Mais.
0: Vamos só para uma mensagem do nosso apoiador e a gente já volta no tema. Tá. Momento Sebrae São Paulo. Tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego e aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. A gente vai com a cara e a coragem, não é mesmo? Agora, se você já é dono do seu próprio negócio, deve saber que só coragem não basta. É preciso bastante conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. A Renata, que tem uma pousada em Campos do Jordão, por exemplo, aumentou em 30% o faturamento. E o Cláudio, dono de um salão de beleza em Guarulhos, cortar cabelo, ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. Com o Sebrae São Paulo, ele melhorou a gestão, fidelizou clientes e agora está com uma média de 100 clientes por mês. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Renata e o Cláudio. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas nas empresas então, é, doutora Karina, vamos voltar agora à questão da, da neurociência. E, e eu queria entender um pouquinho mais, porque nós falamos muito da questão de atenção, uhum. mas eu queria entender um pouco mais a amplitude do trabalho uhum. da neurociência, dessas questões cognitivas, quais são grandes uhum. características, quais têm sido os maiores problemas dentro das empresas na uhum. sua experiência e que a gente pode aprender com isso e hoje, quem sabe, já sair daqui é, inspirado inspirado a, a exercitar algo diferente e fazer uma mudança?
1: Uhum. É, planejamento e tomada de decisão, acho que são duas áreas é, muito faladas, né? E para quem não sabe, não conhece tanto de neurociência, existem funções que têm esse nome. Então, tem uma função de planejamento, que está é, dentro do que a gente chama do, de funções executivas, que ela é Responsável por organizar mesmo as informações que chegam no cérebro e a forma que a gente vai colocar isso em comportamento, que muitas vezes pode ser assertiva, mais assertiva, e outras vezes não. Essa dificuldade de planejamento, às vezes você fala: Nossa, mas eu, não, doutora, eu não tenho nenhum problema, eu funciono a vida inteira, eu estudei, eu fiz MBA, eu tô, tô indo, mas é, às vezes a pessoa não, ela aprendeu a funcionar, que foi. É uma coisa eficaz até o momento mas se a demanda aumenta se a pressão aumenta, se a pessoa não tem um bom planejamento de base, ela pode acabar se perdendo em algumas das atividades.
0: Agora, né? mas vamos dizer, eu não sei o quanto essa questão cognitiva do planejamento tem a ver com traços de personalidade, porque tem pessoas, uhum. principalmente os mais introvertidos, uhum. eles têm mais facilidade para serem organizados, planejados, uhum. isso é da personalidade, a pessoa já nasce com isso, já os extrovertidos e aí, claro, se você for dentro dos tipos junguianos, você vai entender cada um, mas tem alguns dos tipos que têm mais dificuldade do planejamento. Uhum. Nós estamos falando do mesmo, vamos dizer, do mesmo ponto, ou são duas coisas diferentes? Uma coisa é traços de personalidade, outra coisa é o lado cognitivo do planejamento. São coisas
1: diferentes. Né? O extrovertido não necessariamente sempre... Ele, o introvertido, né, que você falou, não necessariamente sempre ele vai ter... Um bom planejamento, né? E o extrovertido não necessariamente vai ter sempre né, um, um mau planejamento. Entendo, são tipos psicológicos, numa tá. teoria muito bem consolidada, que é a tipologia unguiana, uhum. né? Que é a forma da pessoa tomar algumas atitudes, mas ainda a parte cognitiva ela tem uma função e um papel no, e está presente em todas as pessoas e é de um, funciona de alguma forma diferente, de acordo com. A, é, a pessoa foi modulada na educação dela, a forma que ela aprendeu ao longo da vida.
0: Então, quer dizer é, que eu também. posso ter esperança se eu vamos dizer assim, vejo que um dos meus defeitos seja a, a desorganização e a dificuldade em planejamento eu posso ter a esperança que através da neurociência e utilizando a, a, vamos dizer assim, o trabalho de neurocoaching, eu posso desenvolver essa minha habilidade? Pode,
1: pode, tanto é que é o que a gente fala hoje é muito frequentemente, as pesquisas mostram da plasticidade cerebral. Uhum. Né? Tem uma neuroplasticidade aí, o cérebro aprende a fazer outros caminhos. Né? Se isso acontece com pessoas que muitas vezes têm lesão, imagine um cérebro que está preservado. É possível fazer outros caminhos, outras sinapses para compensar essas funções.
0: Aí, então, eu quero dizer, eu quero primeiro, eu, daqui a pouquinho vamos falar um uhum. pouco de tomadas de decisão, que eu acho uhum. que é um outro ponto super importante, uhum. mas eu queria aproveitar o conhecimento e eu não uhum. sei se eu tenho uma ideia adequada, mas uhum. é, quando você fala da, da plasticidade, uhum. se eu fizer atividades, é, por exemplo, usar caminhos diferentes para ir de casa para o trabalho, escovar os dentes com a outra mão, uhum. é, atividades é, diferentes, né? Dizem que trabalha o outro lado do cérebro, uhum. essas coisas realmente funcionam ou é tudo mito? Uhum.
1: Elas funcionam, né? Tem um, uma funcionalidade, sim. Só que como que você vai aplicar isso? A, a grande coisa sempre é a transposição disso para o teu dia a dia. Tá bom, você tá lá melhorando o teu cérebro, ele tá ficando mais fortalecido porque você tá usando os dois lados, você tá escrevendo com as duas mãos e tal. Super bacana, mas a hora que você vai aplicar isso no teu dia a dia...
0: Ajuda mesmo como, ou não? não como,
1: como que isso vai diretamente? Isso não. Isso Entendi. é a médio e longo prazo. Às vezes a coisa está acontecendo lá na tua empresa, você precisa se reorganizar, as demandas estão surgindo, o serviço aumentou. Você né? precisa tomar decisões com certo imediatismo e, e isso aí não tem uma transposição direta Por tá. isso que é importante o trabalho de um neurocoaching Para te orientar em como colocar esse benefício da neurociência Esse conhecimento que já tem dentro do conhecimento do teu mapa cognitivo No teu dia a dia De que Sim. forma você pode funcionar melhor
0: Interessante é. Vou só para mais uma mensagem do nosso apoiador é preciso muito conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento, Sebrae São Paulo. A Vânia, que tem uma doceria, por exemplo, conheceu o Planeja Fácil, que ajuda a estabelecer metas, integrar equipes e melhorar a gestão. Ela já está até planejando mais uma doceria. E graças ao Sebrae São Paulo, o Djalma, dono de uma loja de materiais de construção, tomou uma série de medidas que fez o faturamento da loja aumentar em 40 se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Vânia e o Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. Então, doutora Karina, queria agora voltar um pouquinho na questão de tomada de decisão, porque eu vejo realmente que no mundo uh, empreendedor, corpo, seja corporal uma grande empresa, uma pequena empresa, é, tomada de, de algumas pessoas têm facilidade conseguem tomar muitas decisões com um nível alto de complexidade, com muitas variáveis, e outras pessoas já hesitam nessa tomada de decisão, têm mais uhum. dificuldade, sofrem. Às vezes uhum. até tomam o mesmo número de decisões ao longo de um dia, uhum. mas, vamos dizer, demandam uma energia, demandam um esforço. Então, é, como que a neurociência pode ajudar? Nesses casos. Uhum.
1: Primeiro, se a pessoa fez uma análise adequada daquele problema. Muitas vezes a pessoa tem que tomar decisão e ela não tem tempo para aquilo. Ela precisa de uma decisão rápida. Então, ela não teve tempo de se planejar. Então, o ideal é que as decisões que precisam ser tomadas precisam aí de um planejamento prévio, né? E um, um controle inibitório adequado para você não tomar uma decisão impulsiva. O que, que é né? controle
0: inibitório? Controle
1: inibitório é uma das funções cognitivas, né? Que ela é responsável mesmo pela inibição de um comportamento é, que muitas vezes saia de forma impulsiva. Então, o controle inibitório é também uma função cognitiva, né? É, muitas vezes a pessoa não tem esse tempo, então ela acaba, é, a ideia, a recomendação, né, da neurociência, como se tiver um tempo, a gente vai ser feito um treinamento para isso, para a pessoa elaborar bem aquele problema, colocando os prós e contras, né, e para ela conseguir fazer a escolha mais acertada. Mas se não for assim, a pessoa acaba muitas vezes recorrendo à experiência prévia dela que pode ter sido uma experiência, muitas vezes, que vá gerar uma assertividade, uma experiência prévia que seja meio impulsiva e ela escolhe inadequadamente. Tudo depende de qual foi é, o aprendizado dessa pessoa ao longo do tempo é, em momentos de pressão. É uma pessoa que se sai bem em situações, de, né, de, em que ela está pressionada. É uma pessoa que tem uma dificuldade em momentos de pressão. Né? Mas então... e aí?
0: Como é que vamos supor uma pessoa que tem a dificuldade em momentos de pressão? Que tipo de trabalho é feito para que ela, vamos dizer assim, aumente o nível de, de é, equilíbrio emocional sob pressão?
1: Uhum. Ela tem. Aí você tem que fazer uma leitura com ela ver de quais foi se ela teve falhas né, se ela tem algum algum trauma vamos dizer assim né aí dá para talvez ressignificar,
0: ressignificar alguma coisa do passado alguma isso. coisa
1: para que ela reaprenda entenda o que aconteceu naquele momento que ela falhou e aí ela aprender a fazer a ponderar né a a, a, a observar melhor a situação para que ela possa escolher melhor uhum. né e não tomar uma decisão impulsiva ou não totalmente pensada. Então, a tomada de decisões ela é um conceito né, que é muito utilizado aí no meio das corporações e é também, é, é possível ser medida dentro das funções cognitivas. É possível medir se a tomada de decisão, ela é adequada ou inadequada cognitivamente Interessante,
0: falando. né? Porque com essas medidas a pessoa fica até mais segura em relação aos pontos que ela realmente precisa melhorar ou não. Uhum. Então, vamos dizer, queria saber alguém que gostou do trabalho que queira conhecer um pouco mais tem um uhum. site uhum. vocês fazem atendimento como é que funciona?
1: Tem um site nesse site também acho interessante tem vários textos para a pessoa entender melhor então tem um blog Junto. Qual que é o site? É, www.neurofoco.com.br
0: E fica aqui tá. em São Paulo? Vocês atendem como neurocoaching também?
1: Sim, sim, em São Paulo. É uma consultoria em São Paulo.
0: Tá ótimo. Quero tá. agradecer, doutora Karina, muito obrigada aí por compartilhar esse conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Tá. E eu espero, então, vocês também no nosso site www.almadonegocio.tv e no Facebook, você encontra Paola Tucunduva e você encontra o programa Alma do Negócio. Estamos também no Twitter. Qualquer dúvida, tem alguma pergunta, mande para o meu e-mail, paola.almadonegócio.tv e eu fecho agora com uma última mensagem do nosso apoiador. Muito obrigada e uma boa noite. Meu nome é Djalma e eu tenho uma loja de material de construção Eu tô no mercado, gente, há 23 anos Mas eu só me tornei um empresário de verdade mesmo No momento em que eu conheci o Sebrae São Paulo Gente, o Sebrae São Paulo me deu alicerce E as ferramentas certas para aumentar o meu faturamento Se você tem uma micro ou pequena empresa Faça como eu Venha viver seu momento Sebrae Ligue 0800 570 0800 Sebrae São Paulo O grande parceiro das micro e pequenas empresas